0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast de tu crecimiento y desarrollo personal. Mi nombre es Fernando Moreno y desde hace ya unos cuantos años hay una pregunta que marca todo mi trabajo. Más que una pregunta, podría decirte que es una obsesión. Y esta es cómo es posible que hay gente que tiene esa realización personal, esa vida que quieren, esa vida que desean. Y luego hay gente que realmente sufre y lo pasa mal. Bueno, querido amigo, querida amiga, lo creas o no, el secreto está entre tus dos orejas. Y no, no me refiero a tu bonita nariz y no me refiero a tu entrecejo. Me refiero a la mentalidad de cada uno. Por eso mi trabajo es ayudarte a sacar ese máximo provecho a tu forma de pensar y dejar de ser, por una vez, esclavos de nosotros mismos, prisioneros sin darnos cuentas, rehenes de nuestros hábitos de pensamiento y emociones. En fin, esta semana me pillas con ganas porque me pillas estrenando casa. Hace un par de semanas mi pareja, Amy, me dijo que quería mudarse, que la casa era muy fría, y a mí que en mi otra vida debí ser trabajador de mudanza, me vine arriba y ya estamos, pues, haciendo este episodio en la nueva casa, en el tranquilo y bonito pueblo de Buca Bay, a 80 kilómetros al norte de Sydney, en Australia. Bonito pueblo costero. Y para estrenar este nuevo periodo de mi vida quería traerte una reflexión, algo que veo en tanta gente que quiero traerlo a tu conciencia. Pero ya sabes lo que voy a decirte, si eres un habitual del podcast, y es que estos son simplemente reflexiones personales, y tú puedes que estés de acuerdo o no con lo que yo voy a decirte. Y para mí está bien, porque no es relevante para mí en absoluto que estés o no de acuerdo conmigo, que yo no busco una validación en mi propia forma de ver el mundo. Lo que me interesa con mi trabajo es comprobar si tu forma de ver el mundo, tu forma de entender tu realidad, te está ayudando ahora o no te está ayudando. Por eso hoy te traigo una reflexión personal para que compruebes contigo mismo. Y aunque parezca mentira lo que voy a decirte, el problema que ve una gran mayoría de la población es estar bien. Y dices, ¿sí? ¿Estar bien, Fernando? Pero que un poco como me estás contando, o ¿sabes? El problema será estar mal. ¿Cómo va a estar bien? Es un problema. Bueno, lógicamente, si estás mal, es un problema. Pero, oye, quien está mal ya es consciente de ello. Por eso, estar bien es un problema que la gran mayoría de la gente sufre sin darse cuenta. Y algo con lo que yo personalmente he sufrido y sigo lidiando como si fuese un síndrome crónico. Mira, para explicarte este, este podcast o para explicarte este concepto, quiero referirme a los exámenes cuando estábamos en el colegio. No sé si sigue de esta manera porque, oye, con tanto cambio de, de leyes de educación en todos los países, pues ponte pues, pues, tú a saber, ¿no? Además, en cada país creo que las puntuaciones de los exámenes eran diferentes. Yo te voy a contar como cuando yo era pequeño en España, yo cuando hacía un examen, supongo que será parecido a lo mejor a mucha la gente que está escuchando este podcast, ¿qué puntuación nos daban? Pues del 0 al 10, era la escala. De un 0 a un 4, suspenso. Un 5, raspado, justito, por los pelos, pero suficiente. En España, por lo menos, para aprobar, para pasar esa asignatura. Del 6 al 7, bien. El 7 ya empezabas a abrir las puertas del notable. Del 7, 8, al 9, notable. 9, sobresaliente. Y el 10, matrícula de honor. Bueno, pues esa era la escala en los exámenes. Si tú pudieras dar una puntuación ahora mismo sobre cómo te encuentras en tu vida usando esa escala, ¿qué puntuación te darías? si sí, si pudieras dar una puntuación sobre, por ejemplo tu trabajo, tu carrera profesional. ¿Dónde estás en esa escala del 0 al 10? ¿Sobre tu salud? ¿Sobre tus relaciones personales? ¿Relación de pareja? ¿O sobre tu forma de disfrutar la vida? ¿Qué puntuación te dabas en esas asignaturas de la vida? Bueno, pues como te decía, el problema de mucha gente es estar bien. Y quiero usar, dejarte por lo menos ahora las palabras de Voltier. Y es, lo mejor es el enemigo de lo bueno. Pero antes de entrar en esta frase que te acabo de decir, quiero volver a las notas del examen, ¿vale? Del 0 al 10. Porque, ¿qué es lo que pasaba si tú estabas en el colegio sacabas si un 0 o un 1, 1? Bueno, pues que podrías venirte abajo. Porque lo que estaba claro es que lo que tú sabías en ese momento había una gran diferencia entre lo que tú sabías o habías demostrado y lo necesario para, por lo menos, aprobar. Pero ¿qué pasa si tú habías sacado un 0 o un 1? Pero realmente habías puesto las horas, habías puesto la energía, habías puesto el trabajo, habías puesto el tiempo, tú habías dado todo de ti y de repente recibes el examen y sacas un 0 o un 1. Bueno, pues lo más normal ¿no? es que cuando veías eso te venías abajo, te desmoralizas. Porque dices, madre mía, la diferencia parece insalvable. Si sacabas un 4 y decías, bueno, venga un poquito más, venga un poquito más, ya estoy cerca de casi has el aprobado. Bueno, pues el problema resulta que gran parte de la población mundial no está en un suspenso de sus vidas. A lo mejor alguna asignatura pendiente, alguna asignatura individual, pues bueno, a lo mejor sigue suspenso. Pero en general... La vida en general, si sumamos todas esas asignaturas, la gente no está en un suspenso. Sino que la gran mayoría vive en un eterno 6. Los niños y las niñas bien. Que tampoco puedes decirle nada, porque oye, han aprobado. Además, oye, tampoco es un 5, es un 6, por encima de ese suficiente. Pero ojo, están lejos de esa matrícula. Están lejos de esa excelencia en mayúsculas. Y es curioso ver cómo incluso desde pequeños estamos muy influenciados por nuestro entorno. Porque si cuando estabas en el colegio sacabas un 10, pero tus amigos cercanos, la gente de que estaba en tu clase, todos habían sacado un 5, un 5 raspado. Y tú eras el del 10. Lo más seguro es que recibirías descalificaciones por sobresalir. Te llamarían empollón, el estudioso, el lo que sea, cualquier tipo de adjetivo simplemente por haber sobresalido. Te llamarían cualquier cosa y eso crearía un primer conflicto interno y es, oye, uf, ¿qué hago? ¿Bajo mis estándares para ser parte de ese grupo o, o sigo con un 10? Quizás la presión de tus padres de no de no dejarte bajar tus estándares porque tus padres en casa te exigían esas buenas notas y había castigos o había, no sé, recompensas o el sistema que tu familia utilizara o simplemente el no querer defraudar a tu familia cuando dabas las notas, eso pesaba más que lo que te podrían decir en clase. Entonces tú no, dabas, cuando no dar las notas a tus amigos valía, pero claro, en casa tenías que dar las notas, por lo tanto, bueno, pues a lo mejor ese peso en casa pesaba más que tu entorno y te hacía seguir, bueno, pues en, eh, estar enfocado para seguir sacando buenas notas. O quizás, no sé, tu familia nunca te, te presionó y eras tú el que mismo, el que te exigías a ti mismo. Mira, hay un otro patrón curioso en el colegio es que la gente que sacaba un 4 con 5, 4 con 7, un 4 con iba a hablar con el profesor, iba a luchar cada pregunta para ver si podía conseguir ese 5. Eso sí. Si la gente que sacaba un 9,5 luchaba con la misma pasión, con la misma determinación para tener ese 10, el resto de la gente, incluso los mismos profesores, es, pero oye, ¿a dónde vas? Oye, y encima te vas a quejar, encima quieres más, pero ¿a dónde vas? Una cultura que premia siempre la mediocridad y no la prosperidad. Yo vengo con esta reflexión porque quiero dirigirme a los alumnos del 6, esos alumnos que han respondido un 6 a sus relaciones de pareja, a su trabajo, a su relación consigo mismo, a su salud. Vengo para recordarte que, oye, que un 6, si sí, es un bien y está bien, pero ¿por qué no vas a por matrícula? ¿Por qué no aprecias dónde estás? ¿Por qué no estás agradecido con lo que tienes ya? Y a la vez, sin presión alguna, simplemente por amor a ti mismo por ver lo que es posible, vas a por ese 10. Un 10 que, por cierto, tú y solamente tú sabes lo que es un 10. Porque lo que es un 10 para mí puede que para ti no lo sea y está bien. Hay mucha gente que persigue 10 impuestos por la sociedad, por los padres, por los familiares, por, las, por los amigos, por la televisión, por lo que yo que sé, por lo que se espera de ti. Y nos olvidamos de seguir nuestro propio 10. Y este episodio, vale esta reflexión que te estoy dejando, bueno, pues puede ser un episodio sin más. Un episodio que escuchas, pues, siendo trabajar, en el baño, antes de acostarte, cuando te dé la gana escuchar, paseando el perro. Puede ser un episodio más que dices, bueno, y esto va interesante sin más. O puede ser un episodio que puede plantar esa semilla y decir, oye, y si empiezo a dejar de ser ese niño o esa niña del bien... ¿Y voy sin vergüenza alguna al niño o la niña de 10? ¿Y si es el momento de empezar a sobresalir y no simplemente a quedarme en la media? ¿Y si en ese camino de mi propia excelencia empiezo además a rodearme de gente oye que quiere un 10 en la vida? ¿Y no solamente con quedarme con esa gente que saca un 4 con 9 y van a llorar al profesor para aprobar? Y bueno, sé que parece fácil Muchas cosas de estos de desarrollo personal son mucho más fácil decirlas que luego aplicarlas. Porque no es fácil romper esa barrera inconsciente del 6 en la vida. Mira, en el primer audio del curso Reprograma tu mente, los alumnos pues aprenden que uno de los motores de nuestro comportamiento humano, lo que nos mueve a hacer las cosas que hacemos, son las fuerzas universales y hay dos. Y es lo que va a moverte es la fuerza para evitar dolor o para obtener placer. Y la fuerza más poderosa, por siempre, por cierto, eh, siempre es evitar dolor. Por eso cuando de repente tú estás en un 6, en cualquier asignatura, y de repente empiezas a bajar a un 5 a un y dices, uh, pero de repente empiezas a bajar un 4, un 3, te sientes incómodo, empiezas a sentir ese dolor y vas a hacer algo, algo en ti se va a despertar, vas a reaccionar y vas a tirar para adelante. El problema es que te vas a quedar otra vez en ese 6. Vas a hacer lo justo y necesario para estar bien. Una vez llegado al ese al 6, paras y te quedas en el eterno 6. Lógicamente estoy generalizando. No todo el mundo es así. Hay gente que tiene hambre de más. Hay gente que tiene ganas de romper ese 6 y subir esos estándares. Que lo excelentes sean esos nuevos estándares. Y este episodio te decía al principio que es mío personal también, porque yo he sido siempre ese alumno del 6,5, del montón, del bueno, del normal. Y continuamente tengo que preguntarme, ¡Ey, sube tus estándares! ¡Ey, vamos un paso más! Aprecia lo que tengo, pero vamos un paso más. Y si eres tú ese niño o esa niña del 6,5, vamos a empezar a subir esos estándares. ¿Qué es lo que puedes hacer hoy en tu trabajo, en tu relación personal, en tu salud, en tu relación contigo mismo? Escoge una asignatura de tu vida. ¿Y qué es lo que puedes hacer hoy para subir el listón a un 7? ¿A un 8,5? ¿A un 9? No hace falta que pases del 6 al 10. Pero vamos a subir un poco más. Eso sí, tatúate ese 10 en tu mente. Esa vida de diseño, como digo, las entradillas. Esa vida... Que quieres? Esa vida de 10. ¿Por qué conformarnos con un 6? ¿Sabes lo que pasa? Que ya no están quizás en tu vida esas personas que te exigían ese 10 en los estudios. Oye, ¿No? que tu salud, que tu relación sentimental, ya no tienes esos padres, no esos padres de la vida que te dicen venga, que puedes más, venga, que exijo más, venga, hazlo, venga. Pues. No, ahora ya simplemente estás tú solo en la vida y eres tú quien te regulas. Ahora eres tú quien tienes que automotivarte para tener ese 10. Mira, no sé si algún psicólogo está escuchando este, este podcast y conoce de algún estudio. O ha hecho este estudio en su doctorado, lo que sea. Pero sería muy interesante ver qué relación existe entre las notas del colegio, entre la dinámica a la hora de enfrentarte a las asignaturas, con lo cual tú te conformabas en el colegio. No como estudiabas, sino con lo que te conformabas. Te conformabas con un 5, ibas al 6, eras el niño del 7, eras el niño de la excelencia del 10. Ver eso cómo luego aplica los estándares en la vida adulta. ¿Vas a por ese excelente o no? ¿Sigues rodeándote y conformándote simplemente con un 5, con lo justito, con lo mínimo? Y puedes decir, oye, Fernando, pero espérate, que te lanzas aquí a hablar... ¿Pero qué problema tiene un 6,5? Oye, que está bien? Pues no. Porque un 6,5 en España es un bien. Pero es un bien en el colegio. Un bien en la escuela. Pero realmente eso no es un bien. Un 6,5 es un mediocre en mayúsculas. Sí, mediocre en mayúsculas. ¿Por qué? Porque medio cree en su potencial pero se queda ahí en medio, en el 6,5, sin desatarlo. Y bueno, tú quizás a lo mejor no sacas un 6,5 y dices, Fernando, a ver, oye, yo, yo he sido de persona del 9,5 y tengo un 9,5, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues perfecto. Si ya tienes ese 9,5, querido amigo, querida amiga, pues te digo que lo saborees. Que saborees esas asignaturas de tu vida donde tienes ese 9,5. Que no te olvides nunca tampoco que la excelencia es un hábito, es un proceso... No bajes los brazos, porque el momento que dejas de hacer las cosas que te han llevado a ese a esa excelencia, en el momento que dejas de hacerlo, vas a tener otros resultados. Y además es una cosa muy común. Por eso, eh, mucha gente, pues eh, a lo mejor, imagínate, pongo el ejemplo de quieres perder 5 kilos. ¿Por qué? Porque te ves mal porque no te ves a gusto, porque te da vergüenza estar enseñar tu cuerpo, lo que sea. Cualquier motivador me parece bien, cualquier razón que tú tengas y salga de ti me parece perfecta. Y de repente dices, quiero perder esos 5 kilos. Bueno, ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente movida por ese dolor de quiero perder porque no me siento cómodo conmigo mismo, ese dolor de repente, boom, se lanzan. Ahora quiero cambiar esos kilos, ahora es el momento de hacerlo. Y de repente empiezan un cambio, un cambio acompañado con alimentación con ejercicio, con un cambio en lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente empiezan a tener resultados. Y de repente empiezan a verse bien. Y cuando empiezan a verse bien, ¿qué es lo que hacen? Parar de hacer lo que les ha llevado esos buenos resultados. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues que vuelven otra vez a engordar esos 5 kilos. Y después vuelven a atacar ese dolor y vuelven otra vez a bajar. Por eso digo que la excelencia es un hábito y que si tienes los resultados que a ti te gustan en la vida que si dices, Fernando, es que mi vida ahora es excelente es que mi vida está genial, es que mi vida es es un 9,5, es un 9,75 es que mi vida es un 10, Fernando, qué bien, qué es lo que hago pues saborearlo y seguir haciendo lo que estás haciendo no bajar los brazos en fin hoy con este mensaje quería traer conciencia a esos niños del 6,5 como yo, que eres merecedor de ese 10 que tienes capacidad para ese 10 que no escuches a quien te diga que pares que no escuches a quien te diga que te conformes con lo que tienes si lo que tú tienes tú sabes dentro de ti que estás destinado para más vea por más que solamente aquellas personas que se han rendido en la vida, aquellas personas que se han conformado con aprobar con lo mínimo necesario van a ser los que te van a parar aquellas personas que con un 4,9 se conformaban te van a decir que a dónde vas que vayas con un 4,9. ¿Por qué si te mereces un 10? ¿Por qué si estás destinado para un 10? ¿Por qué si tienes capacidad para un 10? Por eso hoy, que estreno episodio en esta nueva casa, quiero brindar por ti y por una vida de 10. Y si te preguntas, bueno, Fernando, ¿y cómo? ¿No? ¿Cómo empezar con ese camino de 10? Bueno, ya sabes, en sinvergonzademi.com, si nunca has estado en la página web, vas a ver que puedes descargar tu libro gratuito. O si no, te metes en sinvergüenza de mí la vida barra la vida que te mereces. Y puedes bajarte un libro gratuito que es el comienzo para empezar a ver esas asignaturas de la vida, para empezar a ponerle a puntuación, para empezar a crearte un pequeño plan y ver hey, en qué área debes enfocarte. Si quieres sacarle más provecho al podcast, pues puedes bajarte o comprarte el libro en Amazon de Sinvergüenza de mí que es un acompañamiento genial para este podcast con ejercicios, para llevarlo tangible, que no solamente sea pues, el podcast que escuchas cuando estás sacando al perro. Y por último, si quieres meterte ya de lleno en tu desarrollo personal, quieres romper ese 6, quieres decir, venga, voy a por más, bueno, pues vamos a tener que recalibrar nuestra forma de pensar, vamos a tener que cambiar ciertos patrones. Por eso te digo que para ti, si tienes ganas de, ser, de dejar de ser ese 6,5 y ir a por más y tocar ese potencial y ir a por el 10, ir a por el sobresaliente... Pues entonces el curso Reprograma tu mente es para ti. En fin, querido amigo, un placer estar de vuelta aquí en la nueva casa. Nos volvemos a escuchar, espero que dentro de poco. Y mientras nos volvemos a escuchar, que vivas la vida con pasión y sin vergüenza de tu grandeza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.